0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Heute mit einem etwas anderen Thema. Und zwar geht's ein bisschen weg von Musik und hin zu einem etwas anderen Gebiet, das mich aber auch total begeistert. Und zwar geht's um Frau Sein, Frauengesundheit, den weiblichen Körper und auch ein bisschen über die unterschiedlichen Lebensphasen der Frau. Es wird mehrere Folgen zu diesem Thema geben und jetzt heute im Speziellen habe ich mir mal vorgenommen, ein bisschen über ein paar der häufigsten und geläufigsten weiblichen Erkrankungen zu reden, die es so gibt und die so vorkommen. Auf der einen Seite, wie sie sich äußern, welche Sachen einem vielleicht helfen können und worauf man achten sollte. Ich denke, die meisten, die sich das jetzt anhören werden, haben vieles davon schon selbst erlebt. Und gerade wenn es Leiden sind, die immer wieder kommen, immer wieder kehren, ist es manchmal einfach ganz gut, auch die Hintergründe zu verstehen oder einfach zu schauen, was man noch so präventiv vielleicht machen könnte, wie man es einfach auch verhindern könnte, dass es ständig wieder passiert oder halt eben einfach zu einem lästigen Begleiter die ganze Zeit wird. Und zwar werden wir über... Vier verschiedene Dinge sprechen. Auf der einen Seite ist es zuerst mal Vaginalpilz, also Scheidenpilz, weil das, glaube ich, fast jede Frau schon mal hatte oder schon häufiger hatte. Dann wird es über Blaseninfektionen auch ein bisschen gehen. Auch ein super superleidiges Thema, ein Thema, das auch ungefähr jede Frau mindestens einmal im Leben betrifft. Und dann wird es gehen über HPV-Infektionen, weil ich da das Gefühl habe, dass das Wissen noch sehr, sehr gering ist, die Aufklärung noch sehr, sehr gering ist und es aber ganz, ganz wichtig ist, Frauen zu informieren, Frauen zu sagen, was das eigentlich bedeutet, wenn sie eine HPV-Infektion haben. Und am Ende wird es noch ein bisschen über das Abtasten der Brust gehen, weil es einfach eine super tolle Präventivmaßnahme ist, die man einfach selber treffen kann und die super easy anzuwenden ist. Genau, das sind so die Sachen, die wir heute besprechen werden oder die ich heute ein bisschen referieren werde oder einfach ein bisschen was darüber erzählen werde. Also wir fangen mal an. Ja, Vaginalpilz, Scheidenpilz, <lacht> schönes Wort auf jeden Fall. Ähm, es gibt, glaube ich, kaum eine Frau, die noch nie einen Scheidenpilz hatte oder an einem Scheidenpilz gelitten hat. Das ist sehr lästig, es fühlt sich sehr unangenehm an und es ist oft schwer wieder anzukriegen oder wegzubekommen. Und ganz oft kommt es auch wieder. Grundsätzlich ist es so, dass man in der Vagina, von, also in der gesunden Vagina, hat man mal Milchsäurebakterien die man auch als Döderleinbakterien bezeichnet. Das steht ganz oft eben auf so Verpackungen oben. Und diese Bakterien sind eben so, sagen wir mal, sie sind gute Bakterien, weil die machen die Flora unserer, unserer Vagina aus. Und zwar machen die ein saures Milieu in dieser Vagina. Also die machen den pH-Wert in der Vagina einfach sauer. Und dadurch, dass der pH-Wert dann in der Vagina sauer ist, hindert das andere Bakterien und Pilze, dass die wachsen können. Weil es ist ganz normal, dass in der Scheide neben diesen Milchsäurebakterien auch andere Arten von Bakterien vorkommen. Und dass da auch ganz normalerweise, also ganz ist ganz normal, dass da auch Hefepilze vorhanden sind. Aber das Ding ist eben, dass wenn genügend Milchsäurebakterien da sind und wenn die Scheide nett irritiert ist, dass dann der pH-Wert sauer ist und somit das Wachstum von allen anderen Bakterien und Pilzen gehindert wird. Und es gibt jetzt verschiedene Gründe, warum dieser pH-Wert kippen kann und eher Richtung neutralen pH-Wert oder sogar Richtung basischen pH-Wert geht und sich dann eben die Möglichkeit für diese Pilze oder für diese Bakterien bietet, dass sie sich ausbreiten und wachsen können. Und was kann jetzt eben dazu führen, dass der pH kippt? Das ist, da gibt es ganz viele Gründe. Es gibt mal ähm, ein Grund, ist, dass man zum Beispiel ein Antibiotikum aus also irgendeinem Grund, zum Beispiel wegen einer Blaseninfektion zum Beispiel nimmt. Und ein Antibiotikum hat ja die Eigenschaft Antibios, also gegen Leben, dass es Bakterien tötet. Aber es tötet nicht nur die schlechten Bakterien, die eben die Krankheit, warum man sie eben, warum man das Antibiotikum nimmt tötet, sondern es tötet auch die guten Bakterien, nämlich die guten Milchsäurebakterien. Und das erklärt jetzt zum Beispiel auch, warum es häufig nach einer Blaseninfektion, die jetzt mit einem Antibiotikum behandelt wird, zu einer Pilzinfektion kommt, weil eben dann ähm, ganz oft das äh, Milieu in der Scheide gestört ist. Ein anderer Grund kann sein, warum der Perwert gibt, ist einfach, dass das Immunsystem schwach ist, aus welchen Gründen auch immer. Ein häufiger Grund ist oft auch Stress, dass das Immunsystem geschwächt ist durch Stress zum Beispiel. Ein anderer Grund für einen gekippten pH-Wert ist auch Schwangerschaft oder die Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus oder allgemein sehr, sehr zuckerreiche Ernährung, weil Pilze essen und ernähren sich sehr, sehr gern von Zucker. Und als letzter Punkt ist auch, warum der pH-Wert also steigen kann ist, dass man zu krasse Intimhygiene betreibt. Viele glauben ja immer so, boah, Scheidenpilz voll eklig und ähm, das haben nur Leute, die sich nicht waschen. Aber eigentlich ist zu krasse Intimhygiene noch viel schlechter, also nicht noch viel schlechter, aber eigentlich ist das eher begünstigt, das halt auch, weil dann eben die Scheidenflora einfach gestört ist, wenn man zu stark mit zu viel Seife oder so da unten herumwäscht, dann... Es ist auf jeden Fall nicht gut für das Scheidenmilieu. Wer jetzt auch besonders anfällig ist für Vaginalpilz und eben schon weiß, dass er sehr stark dazu neigt und auch schon recht häufig Infektionen mit Vaginalpilz hatte, der sollte auch wissen, dass gewisse Sexstellungen, vor allem Stellungen, bei denen der Penis, bevor er in die Vagina halt eindringt, am Anus vorbeikommt, das begünstigt dann Natürlich auch, dass Pilze, die manchmal auch im Darm eben vorkommen, über den Penis dann in die Vagina gelangen können. Und wenn man eben sehr anfällig ist, ist auch das Tragen von Tampons manchmal nicht so gut, weil einfach ein Tampon, gerade wenn man den während der Regelblutung anwendet, merkt man ja ganz oft, dass er die Scheide relativ stark austrocknet. Und während der Regelblutung ist der pH-Wert sowieso schon gestört, weil Blut ist basisch und dadurch ist der pH-Wert eben nicht so sauer, wie er sonst ist. Und wenn man dann eben zu Scheidenpilz neigt und Tampons trägt, die dann auch noch die Vagina austrocknen, kann es auch sehr begünstigend wirken für einen Scheidenpilz, dass der entsteht. Und wenn man jetzt an einem Pilz leidet, dann, ich glaube, die Symptome... Wissen oder kennen die meisten, dass es halt sehr unangenehm ist, weil es sehr stark juckt, es manchmal auch sehr stark brennt, es kommt eben zu einem Juckreiz, zu einem Brennen, es kann sehr schmerzhaft beim Sex sein und es kommt zu einem gelblich weißlich, -weißlich bröckligen Sekret, das austritt. Das ist oft das, was Frauen eigentlich, also das Jucken merken sie sehr schnell, aber auch dieses Sekret, dass es halt einfach eine komische Farbe hat, eine komische Konsistenz hat. Es ist eben sehr unangenehm für die meisten Frauen einfach und behandelt wird das Ganze dann eh mit Vaginalzäpfchen, mit Cremes und das ist eigentlich dann klingen die Symptome recht rasch ab und das hat sich dann auch erledigt. Allerdings für Frauen, die eben dazu neigen, dass ein Pilz entsteht und Entsteht und ähm, die sehr häufig Pilzerkrankungen haben und jetzt schon sehr viel ausprobiert haben, habe ich jetzt noch ein paar Tipps und zwar aus eigener Erfahrung gesprochen, weil ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich sehr stark unter dem selbst auch gelitten habe. Und es gibt einen Intimschaum, der enthält auch Milchsäurebakterien und den kann man einfach, wenn man sich duscht, kann man den ganz normal ver verwenden und kann man einfach ähm, auf die äußeren Schamlippen und halt im äußeren Intimbereich einfach auftragen. Und das ist ganz gut, weil dadurch hat man halt die Bakterien auch außen herum. Was manchmal auch hilft, aber wo man ganz vorsichtig und ganz sparsam damit umgehen sollte, ist Teebaumöl, weil Teebaumöl die Fähigkeit hat, dass es Bakterien abtötet und Pilze abtötet. Aber das ist halt ein ätherisches Öl und das sollte man ganz, ganz vorsichtig also entweder ganz stark mit Wasser verdünnt oder eben man nimmt wirklich ganz wenig und streicht so ein bisschen ähm, um die Vagina herum, wenn man halt weiß, dass vielleicht ein, wenn man eben das Gefühl hat, es ist ein bisschen Pilz da, weil wenn man den schon sehr oft hatte, dann hat man das schon so im Gespür. Aber da muss man halt echt schauen, weil das kann so sehr ein bisschen brennen und einfach wehtun. Und ähm, ja, wie bereits schon oben erwähnt, gewisse Sexpositionen einfach vielleicht mal eine Zeit lang vermeiden, gerade wenn man eben eine Serie hatte, wo man sehr oft Pilzerkrankungen hatte, dann halt vielleicht einfach mal schauen, dass man die verwendet. Manche Frauen sagen auch, dass sie ähm, keine Stringtangers ähm, vertragen oder es gut ist für sie zu tragen, weil da natürlich auch die Verbindung zwischen Anus und Vagina eher gegeben ist und eher vielleicht mal, ein Hefepilz aus dem Darm oder irgendein Darmpilz halt in die Vagina kommt, die Gefahr ist da halt viel größer als bei, einem normal, bei einer normalen Unterwäsche. Und wenn man eben sehr stark dazu neigt, was sehr, sehr gut hilft und was man immer mal machen kann, ist, dass man eine Döderlein-Kur macht. Das sollte man sowieso nach der Pilzbehandlung ähm, macht man ja meistens dann mit den Milchsäurebakterien, die gibt es so in so, einem, in so einer Kapselform die führt man dann einfach in die Vagina ein. Und ähm, das kann man auch einfach mal so machen, über einen Monat lang, dass man einmal in der Woche einfach so ein Zäpfchen einführt. Und das sind ja nur die normalen Bakterien, die da sowieso vorkommen. Und das stärkt einfach ein bisschen das Milieu in der Vagina. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man auch immer, wenn man einen konstanten Partner hat, dass man den einfach mitbehandelt, also Sexpartner hat, dass man den einfach mitbehandelt, weil der Mann zwar nicht an der Pilzerkrankung symptomatisch leidet, aber er ist halt trotzdem, er trägt trotzdem diese Hefepilze am Penis und gerade beim Sex kann, können die Pilze dann immer wieder in die Vagina eindringen und dann führt es wieder zu einer Ansteckung von der Frau und das ist dann irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis. Also schmieren wir einfach mit dieser anti auch den Penis ein und äh, behandelt das eben so dass es so grundsätzlich mal, was hinter der Pilzinfektion steckt, was man eben zusätzlich zu der normalen ähm, medizinischen Behandlung noch so beachten sollte oder wissen sollte. Und ich finde es halt wichtig, weil ich glaube, ein paar Leute wissen das einfach nicht oder sind sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass es halt viele Faktoren gibt, die da ein bisschen mitspielen können. Und es ist einfach super unangenehm und super unnötig eigentlich, was mich auch zum nächsten Thema führt, was genauso viele Frauen betrifft wie wahrscheinlich Scheidenpilz, wahrscheinlich sogar noch mehr Frauen betrifft, Blaseninfektion. Da gibt es, glaube ich, auch fast jede Frau hat einmal im Leben eine Blaseninfektion und tut fast noch mehr weh als, eine, als ein Scheidenpilz und ist oft ein bisschen schwieriger auch als ein Vaginalpilz anzukriegen. Ganz oft ist es auch ein richtig großer Leidensdruck für viele Frauen und sehr, sehr belastend für die Frau, weil es eben sehr, sehr oft immer wiederkehrt. Eine Blasenentzündung, eben, wenn sie mit Antibiotikum behandelt wird, und das wird sie sehr gerne von sehr vielen Ärzten, weil es das Einfachste ist, immer gleich mit einem Antibiotikum anzukommen, kann dann aber eben auch zu einem Scheidenpilz führen, wenn man eben nicht schaut und eben während der Antibiotikumbehandlung zum Beispiel, wenn man weiß, man ist anfällig für Scheidenpilz, dann kann man ja während man das Antibiotikum nimmt, wegen der Blasenentzündung, kann man zum Beispiel die Döderleinbakterien, also diese Milchsäurebakterien einfach in die Scheide einführen und dann ist das Milieu zumindest schon mal geschützt, weil man dann einfach diesen sauren pH-Wert aufrechterhält. Und... Grundsätzlich ist, die, ähm, ist es so, dass die Harnröhre von der Frau ähm, kürzer ist als die vom Mann und deswegen leiden auch eher Frauen an der Blasenentzündung als jetzt Männer. Es gibt schon auch Männer, die Blasenentzündungen kriegen, aber es ist sehr wenig verbreitet und sehr selten eigentlich. Es gibt ganz viele unterschiedliche Bakterien, die, wenn sie in die Harnröhre dann kommen, zu einer Blasenentzündung führen können. Und das häufigste Bakterium ist, Üblicherweise eins, das im Darm vorkommt und es das heißt Escherichia coli nur falls ihr das schon mal irgendwo gehört habt oder irgendein Arzt das mal zu euch gesagt hat. Und deswegen gibt es auch diese Regel, die man irgendwie als kleines Mädchen immer mitkriegt oder so, dass man sich halt, wenn man aufs Klo geht, nicht von hinten nach vorne, sondern eben umgekehrt abwischen soll, damit halt keine Darmbakterien zur Harnröhre kommen. Und eine Blasenentzündung tut meistens sehr, sehr schmerzhaft. Es kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, aber die meisten Frauen en, empfinden sich schon als sehr, sehr schmerzhaft. Und man sollte sich schon eigentlich immer ernst nehmen, weil es immer die Möglichkeit gibt, dass wenn man sie eben nicht behandelt oder nicht ausreichend behandelt, dass die Keime dann aufsteigen von der Blase zur Niere und dann zu einer Nierenbeckenentzündung führen. Und das ist schon eher ein bisschen eine gefährlichere oder halt eine heiklere Angelegenheit und deswegen sollte man auch keine Blasenentzündung irgendwie so auf die leichte Schulter nehmen und grundsätzlich ist es eben so, wenn man an einer Blasenentzündung leidet, das Wissen die meisten eigentlich, dass man eben ganz viel trinken sollte, einfach mal um die Blase, die Harnröhre, das, den ganzen Harntrakt im Endeffekt mal gut durchzuspülen. Da gibt es die unterschiedlichsten Blasentees, man kann aber auch einfach zum Beispiel einen Brennnesseltee sich kaufen, weil der sehr stark ähm, treibend wirkt, also anregt den Harntrakt. Und Cranberry-Saft ist so eine Sache, weil die meisten Cranberry-Säfte, die man kaufen kann, sind ultra stark gezuckert, also wenn man nicht ins Reformhaus geht und so einen ganz puren Cranberry-Saft kauft, dann ist es halt auch wieder die Frage, ob Cranberry-Saft wirklich so sinnvoll ist. Man weiß, dass Cranberries schon helfen, aber wenn in dem Getränk dann gleichzeitig super viel Zucker drinnen ist, dann ist es wieder schlecht fürs Immunsystem und dann ist es eben die Frage, wie sinnvoll ist es. Also wenn, dann würde ich sagen, auf jeden Fall einen eher etwas teureren vom Reformhaus sich checken, ist auf jeden Fall besser. Und auf jeden Fall auch ähm, den Hahn einfach beim Arzt checken lassen, weil eben gerade wegen der Gefahr einer Nierenbeckenentzündung und wenn es wirklich notwendig ist, dann auch ein Antibiotikum nehmen. Man sagt immer so, man kann so zwei, drei Tage mal schauen, ob man es eben durch viel trinken rausspülen kann oder halt wieder hinbek hinkriegt. Aber ich würde dann auf jeden Fall zum Arzt gehen, mal schauen, wie der Hahn so ausschaut kann man ja ganz schnell testen lassen über diesen Streifentest und dann entscheiden, ob man Antibiotikum nimmt. Ich bin grundsätzlich gegen zu viel Antibiotikum nehmen, aber man muss halt schon einfach wissen, wann es notwendig ist und gerade bei einer starken Blasenentzündung, die man selber einfach jetzt nicht nach zwei bis drei Tagen weggekriegt hat, dann ist es einfach wichtig und dann muss man das auch sehen, dass es einfach eine Bedeutung hat und dass es wichtig ist und dafür haben wir Antibiotikum. Und wenn man jetzt eine Frau ist, die sehr, sehr viel unter Blasenentzündung leidet, die weiß, dass sie sehr anfällig dafür ist, die es schon sehr oft in ihrem Leben durchgemacht hat, dann gibt es da was, das heißt Demanose, das ist ein Zucker. Und da gibt es auch Studien, dass der in der präventiven Maßnahme gleichwertig ist wie ein Antibiotikum. Nur das Ding ist halt, dass man diese demanose diesen Zucker, kann man in der Akutphase, wenn man schon eine Blasenentzündung hat, bringt der nicht dasselbe wie, eine, wie ein Antibiotikum, aber wenn man ihn halt präventiv die ganze Zeit nimmt, wenn man weiß, man ist anfällig dafür, dann hat er ungefähr denselben Stellenwert eigentlich wie ein Antibiotikum. Und zwar bindet im Endeffekt dieser Zucker, da trinkt man glaube ich so einen Teelöffel in Wasser aufgelöst jeden Tag einmal und der bindet dann im Endeffekt die Bakterien, die sich an der Blasenwand so anhaften und spült die aus der Blase raus. Ist nicht so günstig, aber kriegt man eigentlich fast in jedem Reformhaus. Und das würde ich zum Beispiel allen Frauen empfehlen, die schon sehr viele Blasenentzündungen hatten und schon viel ausprobiert haben und immer wieder Antibiotikum nehmen mussten. Da würde ich mal, weil im Endeffekt schadet es nicht und ich kenne ganz viele, denen das schon gut geholfen hat und ich habe selber auch mal eine Zeit lang genommen. Und es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und was auch wichtig ist, dass man, auch wenn die Symptome nicht abgeklungen sind und man das Gefühl hat, okay, die Blasenentzündung ist vorbei, würde ich trotzdem immer einfach nochmal den Haar checken lassen. Weil eben, wie gesagt, das ist ein Streifentest. Einfach schnell schauen. Weil oft ist es auch so, dass die Symptome zwar weg sind, aber trotzdem der Hahn und nicht zauber ist und dann ähm, kann es eben auch sein, dass die Infektion aufsteigt und zur Niere gelangt. Und wenn man jetzt eine Blasenentzündung hatte, die so stark war, dass man Antibiotikum nehmen musste, dann... Bitte, bitte, bitte unbedingt, das macht fast kein Hausarzt oder das machen super wenig Hausärzte, bitte immer eine Darmprophylaxe mitnehmen, weil, wie gesagt, ich habe es eh schon mal gesagt, ein Antibiotikum tötet immer alle Bakterien, nicht nur die bösen Bakterien, auch die guten Bakterien. Das sind einerseits die guten Darmbakterien, das sind andererseits die guten Scheidenbakterien. Und wenn man mit Antibiotikum behandelt, sollte man als Arzt eigentlich immer ein Probiotikum, also einfach Darmbakterien dazu verschreiben, weil unser Darm ist so wichtig für unser Immunsystem und wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehme und meine Darmbakterien dann auch alle tot sind, dann ist auch mein Immunsystem dadurch geschwächt und das wollen wir halt nicht und deswegen, falls euer Arzt euch das nie dazu verschreibt, dann fragt es einfach in der Apotheke, sagt, kann ich bitte Darmbakterien dazu haben, weil ich nehme jetzt ein Antibiotikum. Oft bieten es die Apotheker, aber eh selbst an. Das ist eigentlich, wenn es eine gute Apotheke ist, dann fragen die das meistens eh, was ich ganz gut finde. Und wenn man eben weiß, dass man auch für Scheidenpilz sehr anfällig ist, dann vielleicht auch überlegen, ob man nicht auch Milchsäurebakterien dazu einnimmt. Und als letzter Punkt bei Blasenentzündungen ist es noch, wenn man schon sehr viele hatte und schon sehr oft Antibiotikum genommen hat, dann wäre es auch eventuell ganz gut mit dem Arzt abzuklären, ob das Antibiotikum, ob der Keim, den man hat, das Bakterium, überhaupt noch sensibel ist für das Antibiotikum, was der da verschreibt. Weil man züchtet sich sonst unzählige Resistenzen. Also die Bakterien werden dann immer resistenter gegen die Antibiotika. Und deswegen, gerade wenn man es oft hat und viel Antibiotikum nimmt, dann bitte abchecken, ob dieses Antibiotikum überhaupt noch wirksam ist für diesen Keim. Das war jetzt eh sehr viel zu Blasentzündungen. Äh, nächster Punkt. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was einfach super belastend sein kann für die Frau und was einfach so häufig vorkommt. Das nächste Thema betrifft eigentlich auch jede Frau, aber die wenigsten wissen es, dass es sie betrifft, und zwar HPV-Infektionen. Das Ganze nennt sich eigentlich Human papillomavirus und dieser Virus, davon gibt es ganz, ganz viele Subtypen. Und die Durchseuchung von diesem Virus oder von diesen Viren in der Bevölkerung ist unglaublich hoch. Also fast jede Frau ist Trägerin von einem Subtypen. Und diese Subtypen, die teilt man in zwei Kategorien ein. Und zwar in eine High-Risk-Kategorie und eine low risk -Kategorie. Kategorie. Also man sagt dann High-Risk-Typen und Low-Risk-Typen und dieses Risk bezieht sich auf das Risiko, dass der Typus, also dieser Virentypus, zu Krebs führt, zu Gebärmutterhalskrebs Krebs führt. Die Low-Risk-Typen könnte man sagen, sind eher harmlos, die können aber auch sehr störend für viele Frauen sein, weil sie meistens zu Genitalwarzen führen. Und natürlich ist es auch unangenehm, wenn sich im Genitalbereich einfach Warzen, vor allem wenn sich viele Warzen bilden. Schlimmer ist es aber, wenn man jetzt Trägerin von den High-Risk-Typen ist, weil die Viren können zu Krebs vorstufen, beziehungsweise im Endeffekt dann auch zu Krebs, zu Gebärmutterhalskrebs führen, weil der Virus, der macht dass sich die Zellen in, im Gebärmutterhals verändern. Das sind dann einfach nicht mehr normale Zellen, sondern durch, durch so einen Entzündungsprozess. Der Virus macht einen Entzündungsprozess und dadurch verändert sich die Zelle. Am Anfang eben nur ein bisschen, verändert sich ein bisschen und dann muss man eben schauen, dann kann es entweder sein, gerade bei so einer Anfangsvorstufe von Krebs, kann es dann eben sein, die Zelle hat grundsätzlich die Fähigkeit, dass sie sich selbstständig regeneriert oder sie kann sich halt noch mehr verändern. Das ist so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass sie entweder wieder normal wird zu einer normalen Gebärmutterhalszelle oder dass sie sich noch weiter verändert, noch weiter mutiert. Deswegen muss man das in dem Stadium dann immer auch beobachten. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass man immer zur Vorsorgeuntersuchung geht und einen Krebsabstrich macht, in jedem Alter eigentlich, weil da wird es dann eben festgestellt und wenn man dann weiß, man, ist, man hat da eine Veränderung, dann macht man auch einen, ähm, einen HPV-Test und wenn man dann eben sieht, man hat eine High-Risk-Mesträgerin äh, von so einem High-Risk-Typen, muss man eben schauen, wie stark die Veränderung schon ist und je nachdem muss man es dann entweder engmaschig kontrollieren oder wenn es eben in eine Richtung geht, wo sich die Zelle immer weiter verändert, dann gibt es im Endeffekt noch die Möglichkeit, dass man die innerste Schicht von der Gebärmutter in so einer kleinen Operation abträgt und dadurch einfach diese veränderten Zellen praktisch aus der Gebärmutter entfernt. Ähm, genau. Und... Es also ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass die Zellen eigentlich, also man will eigentlich, dass, die, dass das Immunsystem, also es ist im Endeffekt Aufgabe vom Immunsystem, dass es die Zelle dazu bringt, dass es wieder eine normale Zelle wird. Und deswegen beobachtet man das gerade, wenn es eine Anfangsvorstufe ist, will man eigentlich, dass das Immunsystem arbeitet und die Zelle wieder dazu bringt, dass sie normal wird. Da will man, also man sagt jetzt nicht so, man könnte ja sagen so, hm, Okay, das ist jetzt so, einfachste Variation. Wir tragen einfach die innerste Schicht ab und dann hat sich das Ganze erledigt. Aber man will eigentlich, dass der Körper selber arbeitet. Und deswegen, wenn man eben HPV infiziert ist mit dem High-Risk-Typen, weiß, dass man eine Vorstufe hat, ist es oft ganz wichtig und wirkt super unterstützend, wenn man das Immunsystem stärkt, schaut, dass man Schritte macht und so. Ernährung darauf abstimmt, dass das Immunsystem gestärkt ist, seine Lebensumstände einfach so einstellt, dass das Immunsystem möglichst stark ist, weil es dann eben auch gegen solche Dinge ankämpfen kann. Ähm, was es eigentlich seit ein paar Jahren gibt, ist eine Impfung gegen HPV. Und zwar impft man mittlerweile, glaube ich, eh fast alle Mädchen oder ja, ich glaube, man impft mittlerweile fast alle Mädchen vor dem ersten Geschlechtsverkehr, weil dann bringt es einfach am meisten, weil die Überträger sind Männer. Bei denen macht jetzt der HPV-Virus nicht so stark oder sie sind halt meistens einfach Überträger. Und deswegen macht es halt auch am meisten Sinn, diese Impfung durchzuführen, wenn das Mädchen die Frau noch keinen Geschlechtsverkehr hatte oder noch relativ wenig Sexualpartner hatte, weil je mehr Sexualpartner das man schon gehabt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man schon Trägerin von einem HPV-Typus ist und das Problem ist, dass man momentan einfach noch nicht genau weiß, wenn eine Frau schon infiziert ist, weil es die Impfung auch noch nicht lang genug gibt und es zu wenig Langzeitstudien gibt, ob es einen Sinn macht, eine Frau, die schon infiziert ist, dann zusätzlich noch zu impfen. Man könnte vermuten, ob es vielleicht einen Benefit hat für das ganze Outcome, aber man weiß es einfach noch nicht. Was auf jeden Fall aber Sinn macht, ist, wenn, man jetzt, wenn die Frau eben so eine Vorstufe hatte, wo man... Ob die innerste Schicht von der bärmutter abtragen musste, dann testet man danach nochmal die HPV-Infektion und wenn da keine Infektion mehr da ist, dann impft man auf jeden Fall sofort. Weil dann weiß man, dass es auf jeden Fall Sinn macht und einen Schutz für die Frau bietet einfach. Und das Problem ist auch, dass die Impfung ein bisschen teuer ist. Und ich glaube nur unter einem gewissen Alter eben von der Krankenkasse in vielen Fällen übernommen wird und wenn man die halt selber zahlen muss, ist es auf jeden Fall auch eine große Summe Geld, die man da einfach mal hinblättern muss, aber man muss es halt auf lange Sicht sehen und da macht es einfach, sollte es auf jeden Fall einfach Sinn machen. Das Problem ist auch, dass bei HPV ist dass Kondome auf jeden Fall wichtig sind, aber keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Und eigentlich der hundertprozentige Schutz ist eigentlich nur die Impfung. Und der HPV-Virus ist auch, also der HP-Virus <lacht> ist ähm, so ein Virus, der verhält sich ein bisschen wie Herpes, ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie sich Herpes verhält, aber der bricht ja auch immer wieder aus. Das heißt, wenn man den einmal hatte, dann sitzt der ja praktisch da und wenn das Immunsystem schwach ist, bricht er aus. Und genau ist es so auch mit dem HP-Virus, der sitzt in der Zelle und wartet da so vor sich hin. Und wenn jetzt die Person geschwächt ist, das Immunsystem von der Person geschwächt ist, von der Frau geschwächt ist, dann bricht er halt aus. Deswegen habe ich ja auch schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man schaut, dass man ein starkes Immunsystem hat, das dann dagegen ankämpft. Ja, das war so die Infos über den HP-Virus. Auf jeden Fall ein super interessantes Thema, ein super wichtiges Thema, weil eben ganz wenige Frauen, ich meine mittlerweile geht es, aber vor so ein, zwei Jahren gab es da noch sehr wenig Aufklärungsarbeit und gerade auch mit der Impfung suchen auch ganz wenig Leute. Viele, viele Mädels sind einfach noch nicht geimpft. Aber eben Gebärmutterhalskrebs ist ein sehr ähm, prozentual gesehen, ein sehr häufiger Krebs bei der Frau. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ein bisschen die Awareness dafür schafft, für diese Infektion. Mhm. Ja, und mein letztes Thema ist Abtasten der. Brust, weil auch Brusttumor einer der häufigsten, ich glaube, das ist der häufigste Tumor der Frau. Und es ist super easy, seine Brust selbst abzutasten. Und deswegen erzähle ich jetzt noch kurz, wie, das, wie man das am besten machen sollte, damit es nicht nur der Frauenarzt bei der Vorsorgeuntersuchung oder bei der Untersuchung macht, sondern dass man das vielleicht auch einmal im Monat, das kann man sich ja angewohnen, dass man das einfach macht, ähm, selbst die Brust abtastet. Der Zeitpunkt ist am besten eigentlich eine Woche, nachdem die Periode begonnen hat. weil Wenn man es zum Beispiel machen würde, kurz vor der Periode, da ist es oft so, dass die Brüste sehr stark anschwellen schwellen. Sie schwellen an die Brüste und dann das Drüsengewebe von der Brust, es kann dann sehr stark knötchenhaft sein und das fühlt sich dann manchmal an wie ein Knoten, aber eigentlich ist es kein Knoten und deswegen ist es auch ausschlaggebend eben wann man die Brust abtastet, also am besten so in der Woche, nachdem die Periode begonnen hat und man stellt sich da so vor, wenn man vor sich selbst stehen würde und auf seine Brust schauen würde dann schaut man mal auf die Brustwarze und dann zieht man durch die Mitte von der Brustwarze eine vertikale und eine horizontale Linie. Und dadurch hat man im Endeffekt ja vier Quadranten von der Brust. Man hat eine außen oben, man hat innen oben und dann hat man unten außen und unten innen. Ich hoffe, das kann sich jetzt jeder vorstellen. Also man hat dann im Endeffekt vier Teile von dieser Brust, wenn man diese vertikale und horizontale Linie durch diese Brustwarze legt. Und dann kann man auf der einen Seite die Brust abtasten, indem man ähm, den Arm hochhebt. Also man sollte auf jeden Fall einmal mit gehobenen Arm und entweder einmal mit gesenktem Arm oder man legt sich einfach hin, das ist die zweite Variation. Und dann hebt man eben den Arm hoch und mit der anderen Hand nimmt man Zeigefinger und Mittelfinger oder einfach zwei Finger und die bewegt man dann so ganz eng nebeneinander von außen nach innen bis zur Brustwarze, also von außen nach innen meint, von außen bis zur Brustwarze im Endeffekt, in jedem Quadranten. Und dann macht man einfach so ganz, ganz, also man bewegt die Finger so gegeneinander, im Endeffekt wie wenn man Klavier spielen würde mit diesen zwei Fingern und tastet sich da eben langsam so vor, bis man dann eben bei der Brustwarze ist und das macht man in jedem Quadranten, zuerst mit gehobenen Armen, und dann entweder im Liegen oder man senkt einfach den Arm. Und auch die Brustwarze ist ganz wichtig, dass man die auch mit abtastet. Und auch schaut, ob da Flüssigkeit austritt. Das ist auch immer noch wichtig. Genau, und ist eigentlich super easy. Kann man entweder einfach so machen, kann man beim Duschen machen, kann man am Abend im Bett machen. Ist wirklich kein großer Aufwand und hat aber voll den guten Mehrwert im Endeffekt, weil wenn man den Knoten frühzeitig erkennt, kann man erstens mal schauen, ob er bösartig oder gutartig ist und gerade, es ist immer gut, was frühzeitig zu erkennen, als es irgendwann spät erst zu erkennen und außerdem ist es auch gut, seinen eigenen Körper ein bisschen zu kennen und zu wissen, was da ist und sich einfach mit sich selber auch ein bisschen mit seinen Geschlechtsorganen zu beschäftigen manchmal. Genau, und das war es jetzt eigentlich auch. Es ist jetzt ich sehr lange geboren. und zwar schon auch sehr theoretisch, aber ich glaube manchmal ist es auch ganz interessant, mal Informationen zu bekommen, die man vielleicht jetzt nicht weiß oder noch nie gehört hat und dann einfach auch ein bisschen mehr Verständnis für seine Symptome hat, für seine Erkrankungen hat. Und ich hoffe, ich habe es auch, möglichst verständlich erklärt, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen selber habt, keine Ahnung, wenn ihr schon oft mit Scheidenpilz konfrontiert wart, eine HPV-Infektion hattet oder habt, könnt ihr mir gerne schreiben, könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen, ja, Erfahrungen austauschen oder gerne auch Fragen stellen. Ich werde sie dann so gut wie möglich beantworten. Und wir hören uns dann ganz bald zu einer weiteren Folge auch mit diesem Thema. Es schließt jetzt ein bisschen die männliche Bevölkerung oder die männlichen Zuhörer aus, aber ich glaube, es ist ganz wichtig und es sind Themen, die mich selber sehr stark betreffen oder nicht betreffen, ja, vielleicht betreffen und auch beschäftigen einfach und ich einfach das Gefühl habe, ich habe Bock, da ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Also ich hoffe, euch hat es gefallen und Feedback ist gerne bekommen. und bis bald. anne sagt Ciao.